0: Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a aclarar una serie de conceptos sobre el catabolismo y el anabolismo y para qué nos puede interesar conocer estos conceptos de cara a la mejora de la composición corporal. Así que sin más dilación, vamos a ello. Primero, vamos a comenzar hablando del catabolismo. ¿Qué es exactamente el catabolismo dentro del metabolismo? Pues el catabolismo no es más que la conversión de moléculas complejas o macromoléculas en moléculas simples o micromoléculas, librando además en este proceso energía en forma de ATP. Un ejemplo de catabolismo sería el de la grasa en el tejido adiposo, en la cual los triglicéridos que conforman este tejido adiposo que nosotros almacenamos en esta grasa es descompuesto en tres moléculas de ácido graso y una molécula de glicerol. Luego, posteriormente, esto será oxidado para obtener energía. Y aquí luego entra lo que sería el anabolismo, que es lo contrario, la conversión de micromoléculas en macromoléculas o moléculas simples en moléculas complejas y además, este proceso consume energía, consume ATP. Un ejemplo de reacción anabólica no sería más que, en este caso, coger estos tres ácidos grasos y coger esta molécula de glicerol, combinarla y convertirla en triglicéridos para almacenarla en el tejido adiposo. Partiendo de esta base, vamos a ver cómo Afecta esto a la ganancia y pérdida de músculo y de grasa corporal. Lo que es los procesos catabólicos y anabólicos desde un punto de vista de mejora de la composición corporal no nos importa tanto lo que son los eventos agudos, es decir, lo que se da dentro de un margen de pocas horas, sino lo que importa es más concretamente lo que se da más a largo plazo, mirando desde un punto de vista de varios días. Una duda muy simple y que mucha gente suele plantear es los días que no entreno debo consumir más o menos calorías, más o menos proteínas, etcétera. Recordemos que cuando nosotros entrenamos, en este caso, además de producir un catabolismo muscular, la síntesis del músculo se dispara durante varias horas. 48 horas aproximadamente. Entonces, respondiendo, por ejemplo, a esta duda, no es conveniente realizar un déficit calórico los días de descanso, porque son estos días de descanso los días en los que crece. Prevémoslo un poco más con detenimiento. Nuestro cuerpo está constantemente construyendo y destruyendo, ¿vale?, tanto los procesos de anabolismo como los procesos de catabolismo se dan siempre de forma simultánea y constante en nuestro organismo. Un ejemplo de anabolismo desmedido y catabolismo inexistente sería el del cáncer. El cáncer es un problema donde se da un anabolismo desmesurado, en este caso de las células cancerosas de estos tumores, y no hay ningún tipo de procesos que pueda contrarrestar este anabolismo desmedido. Por ende, un organismo sano es un organismo en el cual estos procesos se dan de forma controlada. Obviamente, desde un punto de vista de la ganancia de masa muscular, siempre queremos minimizar el catabolismo y maximizar el anabolismo del tejido musculosquelético. Y mucha gente se obceca en esto. Sin embargo, tiene que saber una cosa. Y es que en personas que ya no son principiantes, lo que es el catabolismo muscular es muy, muy pequeño y se inhibe muy fácilmente. De hecho, solamente es necesario ingerir unos cuantos hidratos de carbono para producir un aumento, un pequeño aumento de la insulina y que este pequeño aumento de la insulina inhiba el catabolismo del músculo crítico. El problema real es el aumentar la síntesis en el tejido músculo crítico. Y aumentarla lo suficiente como para que se dé un aumento significativo en el tiempo de este tejido músculo Y que sea mayor que la ganancia de tejido adiposo. Para que con el paso del tiempo la composición corporal sea mayor y mayor. Entonces la gente siempre centra su esfuerzo en minimizar el catabolismo. Cuando el catabolismo no es un problema en personas entrenadas. De hecho, es algo beneficioso y es algo necesario y es algo que se va a dar en una mínima cantidad, queramos o no. ¿Por qué? Esto se aplica fácilmente con eh, lo que sería el ejemplo de la pared que queremos pintar. Nosotros queremos pintar una pared. ¿Vale? Tiene pintura vieja y entonces, antes de pintar la pared, se quita esa pintura vieja que está desconchada para aplicar la pintura nueva y que no se caiga. Las proteínas que forman parte de nuestra estructura, eh, pues están muchas veces mal plegadas, sufren daños, eh, se joden un poquillo, por así decirlo, etc. Entonces, nuestro cuerpo tiene que descomponer, tiene que romper estas proteínas para poder volver a formarlas de forma correcta y que estén debidamente plegadas, sin daños, etc. Y que esto sea funcional. Por lo tanto, siempre va a haber un mínimo de catabolismo muscular, lo queramos o no. Porque este catabolismo muscular va a ser necesario para eliminar esas estructuras anómalas y que nosotros podamos construir más y más estructuras de forma correcta. De lo contrario, sería como pintar una pared sin quitar la pintura antigua que está desconchada. Prácticamente se te caería de nuevo la pintura nueva que estaba aplicando. Entonces, de nuevo, desde un punto de vista de la ganancia de masa muscular, no eh, os centréis tanto en minimizar el catabolismo, porque es fácilmente eliminado y es algo que igualmente siempre se va a dar en pequeña medida porque es inevitable y es algo necesario para que nuestro cuerpo pueda seguir construyendo masa muscular y que no incurramos en algún tipo de patología. El problema o en lo que debemos centrarnos es en la síntesis y esto se consigue con una buena programación de entrenamiento y una correcta nutrición con suficientes proteínas suficiente hidrato de carbono y suficiente frecuencia alimentaria que son unas trinjetas proteicas al día entonces imaginemos un ejemplo un poco más práctico dentro de un día vale en 24 horas desde el punto de vista de tejido músculo crítico. Hacemos X y sintetizamos 200 gramos y catabolizamos 190 gramos, porque es necesario para ir reparando esta estructura, etc. Esto daría un resultado neto de más 10 gramos dentro del día. Recordemos, miramos no eventos de forma dura en una hora, sino más a largo plazo, en un día, dos días, tres días, etcétera, y mantenerlo esto en el tiempo de forma constante. Ahora imaginemos otro ejemplo con el tejido adiposo con la grasa. Síntesis en un día de 200 gramos. Catabolismo en un día de 210 gramos. Como resultado neto de ese día, tenemos menos 10 gramos. Esto al principio puede parecer un poco de cajón, pero ¿realmente lo comprendes? Lo digo, por ejemplo, en el caso de no combinar grasas y hidrato de carbono porque engorda, no consumir hidrato de carbono por la noche. Porque engorda, eh, que si me salto una comida o dejo X horas de más de la cuenta sin comer, voy a catabolizar músculo, etcétera. Recordemos, la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Nosotros no podemos crear energía de la nada. Recordemos que para inhibir lo que es el catabolismo hace falta muy poquito. Simplemente con consumir una pieza de fruta, con esa poca liberación de insulina que produce, el catabolismo muscular de músculo esquelético prácticamente se inhibe. Entonces, una comida va a producir una inhibición del catabolismo muscular de forma muy prolongada. E igualmente, nosotros, con la ingesta de diferentes alimentos, producimos una determinada síntesis siempre y cuando al final del día, recordemos, la síntesis supere al catabolismo, ganamos ese tejido. Obviamente, esto lo hemos visto en vídeos anteriores, que para maximizar la ganancia de masa muscular, lo ideal es realizar al menos tres ingestas proteicas estimulantes al día. Menos de tres, una, dos, tres. Se gana masa muscular siempre y cuando las condiciones sean adecuadas, sería entrenamiento de fuerza, dieta hipercalórica y dieta hiperproteica, pero se gana un poco menos. Lo mismo ocurre con el tema de la grasa, ¿vale? Que si cardio ayuna, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Al fin y al cabo, recordemos, energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma y la grasa es energía. Si nosotros al final del día creamos un déficit energético, vamos a perder grasa. Porque nuestro cuerpo va a tener que obtener energía de algún lado si no se muere. Y la energía que almacena nuestro cuerpo, la almacena en forma de grasa. Entonces, estos son conceptos muy simples, pero que hay que tener muy en cuenta de cara a la programación de diferentes dietas y de cara a no obcecarse de no ofuscarse con determinados eventos o con determinados protocolos, porque realmente no son tan útiles como os quiere vender. Que si hacer cada una, una que si no combinar esto, que si eh, comer cada X horas, etcétera Realmente no es tan complejo, es mucho más simple, y lo único complejo es mantener una consistencia adecuada a lo largo del tiempo, que permita que todos estos Resultados vayan sumando, 10 más 10 más 10 más 10 y al final este 10 se convierta en un 1000. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os sea de utilidad, cualquier duda la ponéis en los comentarios, si os gusta dadle a like y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis enlace a las formaciones de DoFit que os ayudarán a ser entrenadores o dietistas legalmente. Así que muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?